0: 直播主、YouTuber、Vtuber， 那是什么工作啊？哎，你们这些年轻人可不可以教教我啊
1: ？大家都说年轻人经营自媒体、当网红很赚钱哦，哪有那么简单啊
2: ？AI 会取代人类，还是让不同族群生活更平等方便呢
3: ？网络社群媒体崛起。传统媒体死定了吗？在网络世界冲浪的同时，你看的东西真的是你自己
4: 选择的吗？时下你不可不知的科技应用
0: 与社群发展
4: ，科技社群敲敲
1: 门，带你推开趋势的大门，跟我们一起用媒体发挥社会影响力。
4: 听众朋友们，大家好，欢迎来到每周六上午十点的科技社群敲敲门。我是主持人信如，我是主持人珍珠。科技社群敲敲门是一个以“你不可不知的科技社群新知”为主题，带领大家轻松认识网络科技与社群媒体潮流的节目。那在
1: 今年2024年，更是跟新媒体青年志工团队伙伴注意合作，在你不可不知的科技社群新知后面追加了“用按赞创造你的社会影响力 ”slogan， 期待和各位听众朋友们一起透过媒体的力量发挥影响力，为更多好事发生。也请大家在节目开始之前，不要忘记追踪我们的 Facebook 粉丝专业科技社群敲敲门，还有 IG n a c k n a c k 底线 Radio。Knock
4: Knock， 底线 Radio。R A D I o、今天我们要来带给大家的主题是群众募资。那让我们先欢迎今天的来宾，他是一位社群领域的专家，也是同样来自伙伴主义，现在在担任数位广告优化师及企划，同时呢，也是我亲爱的姐姐立夫。耶！
5: <Yeah! S 2> <Yeah! S 3> 大家好，我是就是目前担任数位广告优化师跟企划顾问，我是立夫。大家好。
1: 网络平台好几种 ，YouTube、TikTok、Instagram、Podcast， 哦，到底该怎么经营啊
2: ？科技知识每天都在变，我想用用看 AI 的最新功能哦，但是这样到底会不会触发、啊？别烦恼了，就
0: 让专家来告诉你们。专家来敲门。
4: 没错，我今天为什么会邀请利福来上节目呢？就是因为其实在今年，我们伙伴注意有执行了一个专案，叫做“伙伴注意酝酿美好发酵趴”。那这个专案呢，是由我跟利福一起去发想还有执行的。所以，要不要请利福先简单跟我们介绍一下这个专案呢？
5: 好啊，我先讲一下群众募资。好，就其实大家对于群众募资的印象应该蛮多，就是在一则相关的平台上面，然后可能会有一些团队他们想要研发一些产品，就会需要一些经费啊，跟大家的支持来，就是跟整个市场来确认一下说，哦，目前这个产品在这个市场有没有发展的可能性啊，等等，这应该是大家最能够理解的群众募资的一种。但其实群众募资还有蛮多种，比如说是译文的活动类型啊，像是一些舞台剧之前也会有，就是发起群众募资，或者是像是我们发酵趴这这种专案类型是属于公益类型的专案形式，所以其实群众募资不是只有在商品而已，有蛮多不同的类型。然后像是蛮多现在蛮多学生也会在群众募资的平台上面可能会。想要发起一些，请大家支持或是赞助他去留学等等的一些计划，所以群众募资的范围其实算是蛮广泛的。这个群众募资的话，其实也是有呃，像我们刚刚开头前面有讲的，发挥自己社会的影响力也是一个部分。所以群众募资的平台，其实当然除了刚刚我们讲到募集经费之外，发挥社会影响力也是一个蛮重要的
4: 一环。哇，我们已经感受到立夫的专业了，对，非常的厉害。对，珍珠，你有听过群众募资吗？
1: 有哎、欸，但就是比较少接触到啦。但还蛮常会看到有人在打广告的。但你有
4: 买过群众募资
5: 的产品吗？嗯
1: 、没有哎、欸，但是我是有认真有看到一些商品，可能未发行的商品，然很有兴趣，很有兴趣这样。但就是最后是都没有买啦。但感觉就是网络上真的蛮多人会愿意去募资这件事情
4: 。嗯，我觉得对大多数人来说，可能这个词还是一个。既熟悉又陌生的一个词，就是大家现在可能都知道什么是群众募资，可是可能没有实际去参与过，或者是了解这个东西要怎么做。但我个人而言，我是有参加过蛮多次，就是赞助那个专案的。可以请立普再帮我们补充说明一下，就是因为刚刚提到的，主要是我们呃为什么会认识到群众募资，然后呃做了这个发酵趴的专案是在做什么嘛？那我们可以来讲一下，为什么我们会想要发起这个专案。
5: 其实当初就是信如在找一个愿意跟他做一些新事情的人，然后我就想说，诶、欸，好像有一些就是时间跟我自己大学的时候也是读类似的相关科系，就是教育比较偏教育类型的科系，就想说，信如平常会到偏向学校做一些服务等等，我就觉得，诶、欸，自己如果有时间的话，也会希望可以再重新多投入一些类似这样子的服务，所以就加入了信如的这个计划。然后我们当初其实也讨论蛮久的。就是在讨论说，哎、欸，我们要就是要做什么新的事情，然后一样，我们对象可能就是国中小的老师啊，等等的，所以我们就一起讨论出说，哎、欸，好像群众募资是一个算是蛮新的切角，我们也觉，我们当初一开始是认为群众募资应该是可以带给国中小老师们一些帮助等等，所以我们才开始做了这个发笑趴的专案。发酵趴专案其实是最开始，我们其实是想要办全台的群众募资工作坊，那我们想要办给国。国中小的老师们参加，让他们可以知道说，哎、欸，群众募资的这个工具，其实可能也是可以善用到他们自己在对一些教学啊，或者是想要对学生可能做一些毕业旅行啊，或者是一些生态的教学等等一些不同的教学比较新的教学方式，可能可以透过群众募资去募资一些经费。所以我们最开始的想法是，发酵趴这个专案最开始是希望可以让。群众募资的这个工具可以带给国中小的老师们
4: 。没错，这个其实。呃，简短一点说，就是最一开始的时候，我在我的现实动态上面发了一个，就是有没有人想要跟我一起做一些很酷的事，还是什么？反正我就很简短的发了一个现实动态，非常
1: 简短，<笑>为什么听起来很像诈骗集团
4: ？对我觉得我很常在做很像诈骗集团的事，就我常常在我个人的 IG 就突然发一个现实动态说，有没有人想要做这件事情？或是我找珍珠来主持节目，好像也是我某一天用 IG m 密他说，哎<笑>、欸，珍珠，你对电台主持有兴趣？是吗？非常的不正式，<笑>然后我们都被骗。<笑>没有没有，然后因为我个人非常喜欢，就是我很欣赏那种我问你要不要参加某一个计划，或是我问你要不要一做点什么，然后那个人马上就答应的这种人，是我非常欣赏，很有行动力。所以你们都是在我眼中都是这样子的人。好，那反正其实发酵趴这个专案，我们真的是经历了呃很很多曲折的过程。就是从一开始，他是从巡讲的形式嘛，然后到后来又是我们要去做一个帮个案学校做一个募资计划的形式，然后到最后我们又变成采访，对，所以这中这中间其实有很多呃困难跟一些转变，就是我们一再的碰到，哎，我们原本的想象可能是想要去执行 A 方案，但我们实际去了解这个问题跟这个议题之后，我们又发现好像。呃 ，B、C、D 更适合
5: 。而且我们这整个专案讨论过程，就是整个执行讨论，应该有半年之久，哎，我们就长达半年，然后我们一直就是改来改去的
4: 。我们应该是从三呃二月底，二月底哦，对吗？从二月底开始做了，<笑>然后,然後现在，<笑>然后执行执<笑>行到什么时候八、啊、<笑>月、九月、八月，嗯、月差不多八月底啊。好，反正我们中间在这个短短的。半年之间，我们转型了两次还是三次吧
5: ？我们最开始的时候是有讨论说，哎、欸，群众募资的工具好像不错。就是我们好像自以为觉得说，哎、欸，这个这个工具应该对于国小、国中小老师很实用吧，所以我们就就是非常热血的想说，好，那我们就办一个免费的工作坊啊，免费的全台巡讲，这样应该就会有老师要会参加吧，就是他们可以就是透过额外的时间，然后参加这个活动，就是免费的活动，就想说，哎、欸，他们应该也学到一些新的工具吧。结果就是完全不是这么一回事，因为我们在宣传的时候，我们就是信如 p 了很多很多的社团，然后我这边。也有去问一些我有在当国小老师的一些朋友们，结果发现报名人数好像才我们总办了四场，所以理论上我们其实应该是要至少一一百个人，八十到一百个人吧。
1: 嗯
4: ，
5: 但是好像只有
4: 几个人报名，两三个人报名對，很少人报名。但我觉得这是因为我们没有很了解说老师的研习到底应该要长什么样子，嗯、就是可,可能也有一点我们。自己觉得说这个东西老师们会需要，那其实到后来我们采访了几位老师之后，我们发现老师们确实是对这个议题跟这个工具是有兴趣的，可是我们可能没有那么理解说教师研习应该要去怎么举办。比如说，老师们可能上研习会需要一些时数啊等等的，或者是那些时间点跟课程的内容，老师们可能比较难配合，或者是有一些老师他有兴趣，可是他不知道我们是谁，然后不知道我们这个课程到底他可以学到什么，然后会不会对他的嗯会不会有些风险之类的，嗯，这个是我们当初可能没有想的那么仔细的地方。
5: 对，就是我们可能前期的调查上面，可能就是一头热的，觉得群众募资的工具应该是适合他们的。但其实后面，就像我们后续改成最终执行的方式，改成采访的方式，也是想说，我们应该要先了解一下实际的现况，就是可能老师在筹措资金上面有没有什么困难，或者是有参与过、有发起过群众募资的老师们，他们遇到的状况是什么等等的，就我们应该。我们后来的计划改成这样的方式，也是就是为了补足说，我们对于这一块的呃，老师们对于群众募资的
4: 想法可能还不太了解这一块去做一个加强，对，有点像反反过来做的感觉。就是我们一开始设计好了整个流程，可是我们发现说，可能在最一开始田野调查这一块，我们就没有做的那么的详实，嗯、所以我们就反过来，就是很深入的去采访了几位老师，然后了解说，到底群众募资这一个命题，到底是不是对他们来说是有意义跟想要指导的。对，那立夫要不要稍微介绍一下，说我们后来总共去采访了哪位、哪几位老师？因为珍珠是没有跟我们一起参与这个计划的嘛。那可能听众朋友们也会想要知道，说我们去做哪些采访跟哪些事情。我们最
5: 后总共是采访了五位老师，然后分别是新竹镇镇民国小的郭富轩老师，他其实是有在群众募资的平台上面发起一个叫坚毅班的绿色毕业旅行。大家如果去上网查，就是坚毅班的绿色毕业旅行，就可以看到他的群众募资计划。第二个是屏东仁爱国小的郑玉清老师，就是我们在亲子天下教育创新一百的。今年度的名单上面有看到郑玉清老师，那他主要是就是帮助呃屏东那边的一些蕉农去解决香蕉过剩的问题，然后这边的话就是呃他是带带着学生一起去想说帮蕉农解决香蕉盛产的问题，然后第三位的话是。嘉义的和顺国小林颖慧老师，那林颖慧老师跟第一位的郭老师一样，他们都是有在群众募资发起过计划的。然后林颖慧老师的走读计划非常有名，所以大家如果也是一样，就是 Google 查走读计划，林颖慧老师应该就会查到他了。第四位是台南树林国小杨艺颖老师，他有一个很有名的计划是白鹤镇文物馆。最后一位呢是新北光华国小的陈香盈老师，陈香盈老师他也是非常有名的，是他就是卖，就大家只要上网查“热血卖菜国小老师”，就会找到陈香盈老师
3: 。在嘉义和顺国小待了二十几年的林颖惠老师。为了让小朋友在写作的过程中有更多的生活题材可以发挥，开始了走读计划，带他们用双脚一步一步走出去。最终由学校与老师带头发起募资，主动向外获取资源
6: 。我应该还有机会再用到这个群众募资的这个平台。以学生来讲，学生自己要发起这个这个活动，我是自己认为说，哎，可能要需要跟这个老师或是学校。来这个沟通，毕竟成年之后我，我我觉得是没问题。但是如果是这个中小学生，他才十几岁，他有这个能力去发动这个募资的这个专案吗？啊，平台会认可他这个专案吗？他有没有办法，有没有能力去把这个专案完成？我个人比较想这个执行的人是老师或是学校，因为他们的成熟度也比较够嘛，执行力也比较够。如果老师愿意去做。我觉得你不用，你不必去担心什么后续了，因为钱不会进自己的口袋。这样的话，你可以完成了很多你带学生想要去做做的事情的一个梦想
3: 。你能想象吗？国小毕业旅行的行程安排、食宿、交通，甚至是旅费，全部都是由小朋友自己完成的。新竹知名国小的郭富轩老师带的六年级就达成了这项壮举。小朋友摆过市集，卖过咖啡、爆米花，推出英文报纸等等的活动来筹措资金，直到出发前的两个月，发现竟然还少几万块，于是赶快启动募资专案，最和成功留下毕业旅行的美好回忆。我们学校相对来说是一个开放性
7: 的学校，他们很支持每个老师去做任何想做的事情。但我们同时这里会做到的是，我们把所有的文案跟我们甚至要上架的那个名字是什么，其实我们在出版的时候都会拿给学校的行政过目，然后学校行政同时也会给一些回馈。那如果在其他的困难，我觉得比较多是宣传这一块，因为当时哲哲的 PM 就跟我们说，嗯，他在一上架的时候会需要一个。突飞猛进的触及率，所以就是我必须事前先安排好很多的暗装，然后跟家长讲好我们在什么日期的什么时间点会上架，然后需要大家在第一时间马上开始分享，所以就是前置会有很需要很多嗯暗装去协助把在第一时间把这东西充起来这样子。那我觉得嗯这个专案其实。对于孩子来讲，它是有一定的门槛存在，但是在老师带领跟同学一起操作下，他们是可以完成的，所以。有挑战的目标，对于孩子的成长性是很大的，包括他们在有限时间里面可以弹性的运作调整，然后把很多东西，呃，不只是生出来而已，他们还要再做很多次的修整。我觉得在那个抗压性上看到孩子很大的成长，那同时也有很多，比如说组织规划，然后表达的能力，我觉得整个状态下来是看到孩子能力。很大幅的提升以外，他们完成这件事情的时候，成就感也是加倍的
3: 。屏东仁爱国小的郑玉清老师与学生发现，以农业跟观光为主的屏东县有严重的食物浪费，希望能帮助农民解决香蕉过剩的问题。透过募资计划宣传，有这样的在地事物需要被关心，并培养小孩的土地认同与责任感。其实我们当时在
2: 带孩子做这一件事情的时候，我我们真的会有一个想法，是从屏东出发，从香蕉出发，也就是说，其实除了屏东之外的其他县市，除了香蕉之外的其他农作，它被剩下来的这一个现象是持续在。在发生，而且是长期在发生，所以我们就会还是会希望有更多的宣传或推广，甚至带着不同乡镇、不同县市的孩子，回头去看看自己家乡在地的这个农产物。那我们希望我们有一个影响力，是可以带着其他的孩子，也去为他的家乡跟他的县市。的农产盛产这一件事情来找解方。目前我们有的宣传平台是我们有带着小朋友在 YT 的频道有一个小怪物业的频道，我们怎么样去产地关注的？然后呃，在我们专题课程当中，我们找了什么解方？我们透过什么方式去做探究？透过这样 YT 频道，它可能又会有更多渲染力。我们其实还是会期待。当未来还有其他可以去呃露出的平台的时候，孩子还是有能力再去做这样的一个就是宣传的接轨。但其实我们后来有一个蛮深的感触是，当我们觉得这个东西是值得推广是好的，我们目前其实是缺少了一个通路。其实我们当时到台北去做分享的时候，大家都觉得哇这件事情好重要，然后我们也想来想来一起做。但后来大家问我们说，那我们买得到绿胶的时候，其实在。这个状态上面，我们就好像就没有办法再进一步了。所以，其实我们会希望带着孩子再去思考，我们能不能去嫁接企业，跟或者是嫁接企业成为一个通路这样的可能。对，这是我我们更期待可以做到的
3: 。想要守护在地文化的台南树林国小杨义林老师。带着孩子帮忙树林保安工，打造白鹤文化馆，传承并保留白鹤镇，募资可以实现学生的设计创意，但也还是有一些疑问存在
6: 。台湾在推动部分，我觉得尤其是老师端自己要推动，最遇到最大的阻碍是我不懂法规，那到底会不会违法我不知道。那这个部分的话，寻没办法找到一个可以协助的一个方向，所以通常最后就是。就就没有了，会有这样子。要不然在三年前，其实我们就很想要去这样子做，因为我们一直有一个概念，就是需求应该是由当事者提出来，然后让他让大家来协助他去完成他的梦想，而不是说哦、呃、由基金会他们提出他们想要做的事，然后让学校朝着他们的方向去走。这两个概念是完全不一样的。对
3: ，学生的一句为什么要这么努力？我们以后当便利商店的店员就好啦。让新北光华国小热血卖菜陈香银老师兴起，心情想让学生对未来有更多选择与想象的念头。学生家庭卖什么，他就去帮忙卖。但是伴随而来的法规、卫生、练菜等等之一，让香银老师感到十分挫折。好在善于转念的他，有了更多不同的收获
0: 。我们恐怕。呃，老实做小事之外，接下来是，我可能要把这一件事情聚焦到我们去产生一些效益，就好。就是我我去产生出来一些内容，我不一定要去行销出去，让让那么多人去给你按赞啊打卡，也就是说。对于数位时代的这一些行销，你可能要重新去省思一下，有一些东西你要理它，有一些东西你不要理它。他说有些东西你是避不掉那一个因果轮回的，所以当你避不掉因果轮回的时候，遇到了就去解决它，解决了就把它放下来，然后那不是对错问题，那就是你遇到。所以今天我重新再回想一下，我能避得了吗？我根本事先不会知道啊。可是当我遇到的时候，我能够说我原来的原始初衷错了吗？我也不一定错了、啊、那我的方法有没有瑕疵？我确实有瑕疵啊，因为我没有做那么精准，我不是一个专业的募资的人啊。我相信
4: 这几位老师可能搞不好有一些听众朋友也有听过他们的采访，因为印象中他们应该有来上过这个节目，或者是有去上过小黄老师的另外一个节目，叫做《媒体来做客》，所以大家应该都不陌生。我们采访了这几位老师之前，我记得我们还有去那个桃园的葵辉国小，想要帮他们做一些事情嘛。那立夫要不要也帮我们分享一下这个部分？只记得葵园国小就是远
5: 的要命，远到不行，因为我们就是从新<笑>，我们我们是从哪里出发？我们从反正从我们家，我们家住附近，哦、我们关系很密切，我们是同事，因為,因为我们是
4: 家人呐、啊，所以我们做、嗯、就是住得很近，嗯、姐姐这的是住的很近。
5: <笑><對>就是我们从我们新北出发，然后到桃园的葵惠国小，居然要三个小时。三个小时我已经可以到台中去嘞。<對>就是我们就是这样绕了一大圈，然后到新竹的复兴乡赖拉拉山上面
4: 。复兴乡是真的远，为什么？为什么我们会花那么久时间到那里啊？我其实已经不太记得，因为那时候我整整个路上都在睡觉。<笑>我们先搭高铁到桃园高铁站，然后我们再搭那个
5: 客运。过去，然后还要客运之后还要再转一班公车，而且那一班公车是早上只有一班，然后下午只有一班，所以等于说整天就是只有两班而已。我们就是一旦错过那个时间，我们就再也回不来了，我们就是要卡在那边过夜了。而且那那天就是还蛮，我们第一次去的时候还蛮幸运的是，是因为我们下午就是呃中午的时候跟老师其实讨论了差不多，讨论计划内容，讨论差不多之后，我们就准备要离开，然后我们还打开手机看那个 Google Map， 想说哦车。已经要来了，车快要，车已经快要来，老师不要再讲了，我们要先要回家了。结果老师就说：“那我们，那你们等下怎么回去啊？”然后就说：“我们就是赶一下那个下一班的公车。”说：“现在还有公车吗？”等下请一个老师载你们下山好了。然后我们就说：“好啊，好啊。”然后我们就被老师带下山，而且老师开车开超快。然后在那个弯来弯去的山路上，我感觉心都已经要晕车吐。哎、欸，很可怕，我真的很会晕车，所以我只要一搭上车，我就会睡觉。我们当初就是联系了信如，联系了非常多的国小，然后好像只有奎瑞国小对募资的计划是比较有兴趣的。这边再补充说明一下，因为我们在就是采访，在最后的计划改成采访老师的前身呢，还有一个是我们想要选一个个案国小为他们做群众募资的计划，然后同时把这个计划的经验带进去我们的群众募资工作坊里面。所以，信如当初就联系了蛮多的国小。那葵惠国小是当初回复的国小里面，算是比较有意愿，然后有比较有时间可以来配合这，这就是我们群众募资这个计划的国小。因为我们的计划时间通常都，我们计划时间这一次是在暑假的时间，所以其实蛮多国小都已经有安排一些事情了，然后老师们也都蛮忙的。所以当初葵惠国小算是在众
4: 多小学里面有回复我们的。嗯，而且其实这个部分也让我，嗯，应该是在整个计划里面最深刻体会到我们的想法其实跟实际执行蛮不一样的地方，就是因为我们当时，呃，主要办这个演讲之外，我们也有想说我们可以实际的去帮某一个学校做一次群众募资的专案嘛。那当时就联系很多学校，然后我们原本想象是学校们应该会。呃，蛮开心有人可以帮他们去做这件事情，因为我们觉得可能对于有一些学校，他可能比较需要资源的学校的而言，他们可能会需要有人去帮他们做募集资金的这个动作。可是我们当时在联系的时候，其实蛮多学校是直接拒绝的，就是他们连呃要听我们后续的一些解释介绍都没有想要听，因为他们会觉得说。呃，这件事情好像是有点风险。第一个是我们可能呃，并不是地方的一些团体，或者是跟他们很密切的一些组织。然后第二个是呃，帮学校擅自去做募款这个行为，其实有可能会违法。嗯，所以其实呃，当时我们在这一块就碰到蛮大的困难，跟我们看到原来实际上是长这样。嗯，对，所以后来才会改成就是都是采访的形式。就是我们刚刚不是有提到说我们有去了桃园的葵辉国小嘛？对。然后那个时候再回来的时候，就是故事是这样的，因为我亲爱的姐姐丽芙呢，她有在进一个 IG 账号，反正旅游账号，<笑>对，就是要分享，就是各式各样的旅游中，你可能会有一些住宿啊，或者是有时候也会介绍一些很厉害的吃的东西之类的。
5: 你干嘛笑？大家记得追踪哦，是 tonight 底线二四五零 ，T O N I G H T 底线2450。
4: 好，反正就是在那个时候回城，我们就是因为要帮丽芙去取材，才不是，不
5: 要在这合理化这些事情，我来讲，
4: 我来说，然后我们就去，反正我们就去找了一个那个水蜜桃冰沙。你
5: 在边乱讲故事，我现在来，我来讲，各位各位朋友听我说，来再听这边。<笑>我呢，就是因为之前有去过拉拉山，然后当那时候我就吃到一个很好吃的水蜜桃冰沙，然后因为信我就是很爱吃冰的人，我就说好，那我带你去吃水蜜桃冰沙。就是很非常兴奋的说，好好好,好，水蜜桃冰沙，水蜜桃冰沙，一直在那边给我念水蜜桃冰沙。原因是这样子，我是为了带你去吃，并不是为了我,吃我是为了要取材，好吧<嗎>？啊，这
1: 、就是刚好一举
4: 两得嘛，一个吃得到冰，<對>一个
1: 拍得到素材。
4: 对，然
5: 后而且我们还一一人提
1: 了一盒水蜜桃回家，<笑>太棒了
4: ！没有没有，然后那个水蜜桃冰沙真的很厉害，因为它真的超大，它大到就是它的一份，很像是可以三个人吃的那一种。对它超它非常大杯，它是叫巨无霸土石流水蜜桃冰沙，<笑>
5: 它超级大杯，<笑>它真的叫这
4: 个名字吗？
5: 真的啦，土石流冰沙，哦、它有土石榴大家吃到，大家去，大家去搜寻土石流冰沙。对，我觉得
4: 那那个东西是不能够一个人点的，一个人点的话，你可能会。没有办法吃完，然后它就融化，因为它超级高，它大概是一个杯子再加一个杯子的那种高度，所以如果你一个人去吃的话，你就会还来不及吃完，然后它全部都流满你的手。我觉得应该会变成这样，一
5: 定要两到三还是就是那样才
4: 叫土石流。对啊、嗯嗯，好吧，要流到你手上。可是那个真的很好吃，我觉得珍珠应该要去吃吃看。一定要量到三水蜜桃的，对你到时候可以去看利福 IG 上面的那个影片，然后可以去吃看。对、嗯，我要我要把它放在这一集节目的说明栏里面先推推广一下，就是那个本日本日推荐，然后水蜜桃冰沙，然后放一个链接，它<笑>应
5: 该还在吧。有啊，你说那家店哦、喔？对啊，它是他店啊。我还有跟老板当天还有跟老板确认，因为去年的时候就有看到老板突然就是说一个他不做了的消息，那我想说什么可以啊？怎么可以不做？结果今
4: 年去我还立刻问老板说：“老板，你真的不做了吗？”就是非常关心，而且非常
5: 关心这件事。而且那边
4: 有很多一样的，就是卖水蜜桃饼沙的店，嗯、可是好像好像那一家是最好最好吃的，特别好吃，是我们个人觉得最好吃的。哎，啊、我就觉得它是。嗯它是最好吃的，它是最大的吧？至少它是最大的，它是最大，最它是最大的没错。因
5: 为我个人就是第一次去的时候吃过两三间
1: ，还吃两<笑>、哎、还一起吃两三间，<笑>
5: 跟我的家人一起吃两三间，它是我觉得算是最好吃
4: 的，没错，就是推荐各位听众朋友们可以去试试看。<笑>好，那我们回到那个主题上，就是因为我们刚刚有讲到，我们总共采访了五位老师嘛。那大家应该会很好奇，说我们各自跟五位老师都聊了什么样的内容，嗯、还有没有发生一些故事？那我觉得我们是不是要来分享一下，就是我们沿途的一些点点滴滴、风景，一定对啊，一定是要分享一下的吧？对。好，那我先从第
5: 一第一個老师开始讲好了，因为哦，其实我们刚刚有提到那个郭老师跟林老师，其实他们两个都算是我们最一开始最想要。呃，最一开始要访问的对象的原因，是因为他们本来就有发起过群众募资的计划，所以我当初在联系他们两位的时候，其实两位老师也是都答应的非常爽快，就几乎是当天或是隔天马上就回信了。尤其是林老师就是回超快，然后就是还给我他的 line， 所以我们后来就用交换了 line， 然后在 line 上面讨论一些事情。然后到我们最一开始其实是想要做群众募资工作坊嘛，所以最一开始联系的。方式其实是问他可不可以分享一下他的经验啊等等，我们想要了解，然后到我们后续改成采访的方式，老师也是都说 OK 啊 OK， 就是看你们，我就是我时间有空都可以，就老师非常答应的非常爽快。然后郭老师就是因为郭老师年纪跟我差不多，不能说我
4: 真的假的就很年
2: 轻的老师年跟我差不多吧
5: ，他不是也是就是差不多年轻
4: 啊，真真
5: 的我不知道。<笑>记得<好>跟我们差不多我，我记得有聊到这件事啊。郭老师就是跟我们差不多年轻，所以就比较好沟通
4: 交流，就是比较不会太紧张。年轻的老师，哦，可是我觉得他很紧张
5: 。他哦，因为他因为郭老师没有什么采访经验，但但是他就是让我比较不会太紧张，所以如果有一些经验很很。很多的很丰富的老师的话，我觉得比较紧张，就会、是、怕说我们做的调研不够详细，然后问到一些笨问题之类的这种，我觉得特别紧张。但郭老师就是人非常好，然后回信的给人的感觉就是也是很温暖啊等等。但当然每个老师都人都非常好啦，人就是采访下来的话也都是。让我们觉得是获益良多的。然后郭老师的话，我记得我那时候发给他仿纲，他就说他要准备一下。然后当天我们在他家的那个社区大楼，
4: 对，社区大楼里面，那个那个是图书室还是哪里？社区大楼的图书室，对，很酷。
5: 然后老师就，他就说：“哎、欸，我有就是事前有准备一些功课，然后他拿出他的 iPad， 就里面密密麻麻的,的写满了字，就是都是针对我们的问题，他已经先写好他要怎么回答、啊、等等的。就是老师就是非常的用心，然后访问当下还是很快就结束了，是一个
4: 很认真的老师。嗯，对他准备超多，而且他还问我们说有没有需要他提供那些文字资料，就是怕我们有哪边不太清楚，然后回去可以再看。”<好>我觉得非常非常的用心，对，而且呃，感觉郭老师应该说，我们这次采访的几位老师有个共通点，就是他们跟小孩的连接都还蛮紧密的，就是可以感受到他们是很用心在想要怎么去带给他们的孩子一些在课堂之外，就是你可以学到更多的东西，嗯、对，所以才会去用群众募资，应该说才会去接触群众募资的这一些。方法吧，因为郭老师跟林老师都是呃带他们的孩子直接去做一次群众募资的专案，但其实我们那时候采访下来会发现，很多老师是不敢这样子做的，嗯。因为他有可能会被骂，就是比如说像我们最后一位采访是那个陈香英老师，嗯、就是他在做的事情是卖菜嘛。那他为什么会卖菜呢？是因为他一开始发现他们班上有一个同学，他的家境没有那么的好，然后他平常是阿公在照顾，然后阿公平常就会开那个那个车车，那个叫什么车
5: ？牛车。
4: 牛车对，在他上学，哦、然后有一天那个牛车就坏掉了，那老师就发现这件事情，嗯、然后发现他们没有钱去修那一台车，所以他就帮他们去募集了一些呃修牛车的费用，然后成功帮他们把那一台车修好，然后那个阿公要感谢他，所以他就送他一大车的那个高丽菜，哦、对，想要送给那些就是捐钱给他们的人，嗯、因为老师并没有说那些钱是来自哪里。那阿公就想说，那就是希望老师可以把这些菜可以送给他们，这样。然后，但是因为太多了，他们也没办法吃完，所以老师就想说，那不然帮他卖掉，然后这个钱可以给他们，就是改善生活这样。然后后来他就持续的在做帮他们卖菜这件事情，然后他也教小朋友怎么样自己去在网络上卖这些菜。然后后来也做了，比如说像轻盈供厨。等等的方式，就是很认真想要改善在地的一些问题
1: 。我觉得那些这些老师教的小孩也是很幸福哎，就是在国小就可以遇到这种好老师。
4: 嗯、呃，像是杨老师好了，因为刚好提到说他有做那个白鹤镇文物馆嘛，嗯、那其实他自己，他嗯，这位老师本身是一个非常喜欢带小孩去挑战的人。因为他在台南树林国小任职嘛，然后他的自己的小孩也是读树林国小，哦、对，然后他就很常会带树林国小的小朋友去做各式各样的事情，因为他希望小孩子是可以关心他的家乡，嗯嗯对，所以像是他有带小孩子去参加那个看见家乡这个计划，那这个计划其实是小黄老师也在里面算是一个主导的角色。就是任何地方都有小黄老师，灵魂人物，对灵魂人物，然后这个计划就是让各个学校，你可以有老师带着小朋友去拍家乡的纪录片。所以，呃，老师跟杨老师，就是小黄老师跟杨老师，还有我，应该算是在看见家乡这个计划里面认识的。然后那时候就发现老师是很喜欢带小孩去做这些事情，然后包含白鹤镇文物馆是他们在拍了白鹤镇。这个纪录片之后就觉得说，哎、欸，那拍完影片可以再做一些什么延伸？嗯，文化保存的事情，嗯、对，然后再把它做成一个在庙里面的一个文物馆嘛，可以展示给大家看。<哇>嗯、而且杨老师
5: 真的本人就是非常可爱，这<笑>个人很好，然后还开车载我们去那个高铁站，这、就是一个非常温暖的老师。就也可以感受到他就是整个教学的热忱了，然后非常的希望他的孩子跟他的学生都可以更认识自己生长的地方。这点其实我觉得是非常棒的，就是小朋友如果对于自己生长的环境跟自己的家乡有更深刻的认同感啊等等的，其实就是对这片土地的感情会更深。
4: 嗯，然后说到这个就不能不能够不提我们的 super 教师立夫，<笑>不要不要分享 super 教师的 super 教师林颖慧老师？另一位老师
5: 就是呃，刚刚有提到说他就是我们换了我们的计划内容等等，老师都非常的支持，然后也就是说 OK 啊，就是你们时间 OK 就好，我在敲我，我再跟我说等等的。然后老师，我就印象很深刻
4: ，老师是怎样？嗯，老师就是一个很帅气潇洒的人、欸。对，我觉得他超帅。他在我的脑海现在残留的印象是那种，就是骑脚踏车过去会很大声放的音乐，然后这样就是让你突然注意到他。然后他又像风一般这样消失的这种老师、哦，老师老师有在开心啊，<笑>老师听到正兴他会<笑>会
5: 开心是不是，是不是啊，就是很帅啊，超级帅！因为那时候是我们要，我们是把那个嘉义和顺国小跟台南树林国小排在一起，我们也是很发疯，因为两个其实车程也非常远，然后老师刚好是住在七谷，在过去一点点的地方，那叫什么将军镇嘛，还是将军乡？哪里？反正就是。交界处，所以老师就说：“哎、欸，可以顺路可以载我们过去。”然后就从。嘉义和顺国小，那一路开车往下到就是台南树树林国小附近，就是带我们到那边去。然后就是人非常的好，然后还在那个路上，就是他很认真的跟我们宣传那个台南跟嘉义的观光，就是有讲一下说 <Wow> 他们走读的路线可能会走哪边呢？然后还有跟我们分享说一些土地的改变，就是像因为老师也是走读计划嘛，所以其实某一种程度上面跟杨老师的计划的宗旨，我觉得是蛮像的，就是都是希望可以。带领的小朋友，就是除了课本上面的知识之外，可以更认识自己的家乡嘛。然后老师就是会跟我们分享说，他们走的路线在哪边啊？然后还有这边土地的一些改变啊。我记得还有那个老师还有分享黑面琵鹭那边会，那边那<笑>有些季节会有很多黑面琵鹭迁徙，还是什么在那边。之类的，然后老师好像开车经过那个台南台南一个很有名的日落盐田的时候，也是就带我们这样子看一下，还有那个玻璃教堂，就是那个哦那个玻璃玻璃高跟<璇>对对对,對<了>玻璃高跟鞋的那个地方，就算只是这样就是在车上，然后轻轻的这样看了一下那个盐田，还是觉得很漂亮
4: 。对，而且因为老师当时正在参加那个 Super 教师的甄选。对，反正这个是一个很大很大的全国比赛，然后只会有一个 super 教师全對，全国只会有一个对。然后他那时候就跟我们说，他要上台北来比赛，嗯、然后他真的真的很想要拿到 super 教师，然后结果在我们采访他就是后一个月左右吧，应该反正就是很近的时间，嗯、然后他就真的得到 super 教师了，然后我们还特别就是传来跟他说，哦、老师恭喜你得到 super 教师，对。對然后他他好像就是很开心，老师非常兴奋，对他真的超兴奋。老师回说
5: ：“我真的我真的拿到了，对，然,对然后惊叹号惊叹号啊
4: ！对对，然后我就觉得很可爱，对，这再次恭喜老师拿到 s u p e 教授，这位小小太少对， <Yeah> 我
5: 记得采访的时候，林老师也是有分享这个故事，还有他问我们怎么去晴天宫。从从搭捷运去行天宫，对，因为那个考试的地方在那边。<笑>然后我们还特别画那个捷运的路线图给他，<笑>对，就跟他说要在哪里
4: 转车什么的，<對>特别提醒老师。呃，还有一位老师刚刚没有讲到，就是在屏东的郑玉清老师。对，那这个因为当时我忘记为什么丽普没有去了。反正好像还有事情，嗯、所以就是我去采访，然后有点可惜，嗯，然后这个老师就是也是很远很远，在屏东，所以他那个时候看到我们去的时候，他也很开心，就他有跟我说，第一个是他很惊讶为什么我们可以找到他，因为他当时是特别特别问我们，就是他问立夫是怎么找到他，又、哦、是立夫跟他联系的。
5: 因为老师我，我我就是也是会上网查一下，就果我发现老师完全没有任何就是公开的联络方式。然后我记得网站上面好像也也没也没有吧，就是网我在评论呃仁爱国小的网站上面啊，然后还有什么就是非素 c 的粉砖等等都比较少看到，好像只有老师好像是教什么数理资优班之类的吧。就是我还有去密那个数理资优班的粉砖，就是问一下有没有郑玉清老师的联系方式，但都没有人回复我，所以我最后其实是。是透过陈湘颖老师，然后拿到郑玉兴老师的联系方式，<笑>我就我就跟陈湘颖老师说，就是不好意思，想问一下，请问我想说，优秀老师应该都会互相认识吧？害他们真的互相认识。一个在屏东，一个在新北，都互相认识吧。<毕竟 S 1> 我就问，我就问那个湘颖老师，然后他就说，他帮我问一下，结果好像是他问到一个，就是郑玉兴老师的一个。就是一个学姐还是什么的吧，就是同学之类的，所以其实并不是像也是直接认识，他还是有帮我问到一个人，他好像去帮我问了他的那些老师们，就说：“哎、欸，你们有人认识郑玉清老师吗
4: ？”对，我觉得我们下次也可以问问看小黄老师，搞不好他就直接认识，他起他所有人
1: 都认识。<笑>对我真
4: 的觉得他认识全台湾的所有老师。<笑>好，反正就是郑玉清老师，他也是非常热情的老师，因为这个老师的采访是我们哎。欸唯二有在学校以外拍摄的老师，因为另外一个是那个杨老师嘛，杨、嗯、老师是他当时有带我们去庙里面看，對,对，然后呃郑玉训老师是他有带我们去香蕉园里面。去看，因为他的计划就是带小朋友去思考说，呃，平东有香蕉这个过剩的问题要怎么解决嘛？嗯嗯嗯那他真的很想要让我们知道他带小孩子是怎么去认识这个议题，所以他就提说，那你们要不要去香蕉园里面看看，嗯嗯然后认识一下当地的小农，你可以跟他做一些采访。所以我当时就去那个香蕉园里面拍。那个郑裕轩老师当时也有说一个蛮让人感动的话，就是他其实对我们呃去采访他的这件事情感到超级感动。然后他也有说，就是有机会的话，他希望我们可以再以不一样的合作形式，然后去到仁爱国小，因为他想要让他教的小孩子也看看我们本人。就因为他说他觉得，嗯，想要让他的小孩知道，说其实你长大之后也可以。成为像我们的这个样子，嗯、就是你对于你关注的议题，其实你可以试试看用你自己的方式去探索答案。这样，
5: 老师人真的很好，嗯、因为我那天没有去，然后老师还还有送门明盏
4: ，送半熟李红豆，<笑>这品种也是有名的红豆。对他有送我们礼物，特别叫我们带回来，然后可以一起分享。嗯、哇，
1: 那我们听了那么多的故事啊，我现在就要来灵魂拷问一下。如果呢，你们还有再一次的合作机会，你们还会选择跟对方一起合作吗？<笑>三二一，会不会？哦，好，那我们先问一下 l i v 姐姐为什么不我,我先解释，因为就是我觉得合
5: 作的面向是不一样的，<好>因为像是这个发酵趴的这个专案的话，我跟新闻都是我们都是同样的发起人，嗯、就是这一这一件事情会其实会让我觉得压力蛮大的就原因是因为。我发我在就是整个计划的过程中，我并没有我先观察一下心如的表情
4: ，没有没有，<好>而且我等下我我等着那个澄清承受得住吗？<笑>就是我
5: 就是在这整个过的过程当中，我会发现说我其实并没有到非常的了解，就是现在的国小老师啊，或者是。呃，国中小老师实际到底在干嘛，或者是他们实际有做一些什么教育创新啊等等？就比如说像刚刚有提到说亲子天下教育创新一百，或者是一些看见台湾这种
1: 嗯
5: 等等的计划，嗯、其实我是没有到那么理解的。然后比如说一开始提了募资的这证专案，也是真的就是想说他们。呃，老师们应该是用得到这个工具的吧？就是我的想法都是非常的粗浅，然后也非常的浅薄，所以就是在这个这个专案里面，会慢慢的让我觉得有点压力，是因为我就没有像信武那样平常接触到很多就是一些教育相关的内容啊等等
1: 。所以我想问案，专专案执行的过程中，就是受到你们有友情的考验吗？有受到考验，因为你们刚刚提到們你们大吵一架
4: ，我对我们真的大吵
1: 一架，法然后就
4: 此我再来就此从就是普通同事变成朋友，然后再变成家人关系，什么东西啊？ Oh, <笑>所
1: 以你们吵了一架后就变家人了，
4: 对<笑>对，真的、啊，你是你是在那个我们吵架之后，然后变成。就是我们海豹家族的一员的，才
1: 不是哎、欸！<笑>所以你们在这支，在
4: 這我的脑中這子的、啊、在这样的时间轴啊。之前你们有我们以前以前不是家人，我们以前根本没讲过话、啊、哦,哦，对，我们以前甚至没有。哦、我那时候很惊讶的原因，就是因为我们根本就没有讲过几次话。然后我怎么会想要找利弗来？没有， oh、我就是发一个现实动态啊。然后利弗就回我，你就变
1: 你就被诈骗了。对啊，我就被钓鱼钓到了
4: 。没有<笑>、哎，因为我们一开始其实就有发生很多<笑>很多事情，就是我们本来是有三个人一起做嘛，<笑>然后后来变两、嗯、两个人。对。然后那个时候我其实就有点担心，说利弗会不会也觉得说，那他可能就也退出或者是什么的？可是他没有，嗯。
5: 因为我当初就是想说，我们计划书都已经写完，就是几乎是已經感觉已经脚踏进去一半，对啊，就不要再出来，已经几乎是快要呃计划书完。当然，计划书跟执行是两回事啊，但是我们就想说，我当时的想法是觉得说，计划就是已经都已经完成了，就是差执行的阶段，就是没有想到执行上会这么困难，好不容易耶，好不容
1: 易、嗯。<音>嗯
4: ，不愧是我们人美心也美的立夫，这
1: <笑>是个真的也是很负责任啦，就是都事情都做一半就觉得感觉要做完
4: ，就是毕竟我们在经历这些大风大浪之后，就是也是因为这些困难跟挫折，才让我们可以变成这个同一个家族的关系。哦，所以你就是经是對
1: 對虽然经历了吵架，但你还是觉得很值得，所以就还会想要再一次合作
4: 。对，因为。就是我，我觉得我姐姐是最棒的。哇哦 <Wow> ！<笑>那我的想法就是，就是我刚刚讲。好，嗯、我们在这边先直接进入小单元的环节，耶你一句：「星星之
0: 火，为好
3: 事发生。梦想传送
1: 门，欢迎大家来到梦想传送门单元。那这个单元是希望来宾可以跟我们一起思考如何用自己的专业发挥社会影响力。那今天我们想要邀请 Live 来跟我们一起许愿。我想要问你们，假设可以再做一次发酵趴的专案，你们会想要做什么
5: ？
1: 嗯，我应该会
5: 想要先了解一下实际实际老师们对于群众募资的状况跟。是否了解这个工具吧？因为就是像刚刚前面有提到说，我们一开始一头热的，觉得老师应该是会想要用这个工具，就发现就是在执行的过程中，发现其实还蛮不顺利的。所以，我应如果再一次的话，还是会想要先完成一下前期
4: 的一些调研啊，跟田野调查的部分。哦，那信如呢？呃，如果是我的话，我刚刚在想，就是。我应该还是会想要把那个全台巡讲的这个东西做起来，嗯、因为我我还是觉得说这个东西是可以做，然后也是老师们蛮有兴趣的，嗯、只是说我们在一开始。选的时间点可能不太好，因为我们还没有累积足够的老师们，<驗>嗯，应该说老师们之间的影响力。哦、因为老师不知道我们是谁，所以我们今天就是突然一群小朋友出来做这个，嗯欸、对他们来说，我们就是可能很年轻，像小朋友嘛。<笑>那我们突然间出来说要办一个帮你们上课的东西，嗯、那老师们当然会不太确定，说是不是可以报名，或者是这个东西是不是呃安全的之类的。<笑>对，所以
1: 你要先把伙伴计划发扬光大，这样大家就会知道
4: 。没有，我觉得应该是说，我们应该是，比如说透过前面的采访好了，假设我们采访了各个老师，嗯、我们一定会更知道说他们的需求跟他们实际上，比如说他们想要上课的话，那会想要上什么样的课程。<音>对，那透过这些，我们也认识他们，然后知道他们实际的课之后，我们去把我们想要带给他们的课程修改一下，那我觉得会更贴近他们实际的需求。嗯、对，那搞不好也可以，就是让让利弗那个刚刚那个回答可以转变，<笑>就不会让他压力那么大
1: 了。<笑>
4: 对，好，那时间也差不多啦。也提醒大家记得每周六早上十点准时收听科技社群敲敲门，我们下周见，拜拜。
3: 拜
4: 拜